I årets sista avsnitt får du träffa Fredrik Ivansson, medgrundare och vd för Arild Links. Arild Links gör fantastiska smycken av nedsmälta illegala vapen som sen hjälper till att förbättra för personer i utsatta delar av samhället. Följ med på deras resa och hur de jobbar för att göra världen till en bättre plats tillsammans med Fredrik Ivansson. Idag är du välkommen till Kullagatan 36 på ett besök hos smyckestillverkaren Arl Links. Sitter här tillsammans med en av grundarna och vd för bolaget, Fredrik Ivansson. Välkommen till Småsbåden. Stort tack. Jättekul att få vara här. Eller jag är ju här, men du är på besök här. Jag får komma hit. Tack. Du, efter mitt avsnitt med Mona Polis, så tidigare avsnitt, så pratade vi mycket om... Eller hon pratar mycket gott om dig och ditt bolag. Och så jag blev väldigt nyfiken och har studerat in lite grann på detta. Och jag måste säga att det... Det är imponerande och jäkligt fint företag ni har. Ja, men tack och tack Mona för de fina orden och det fina budskap som hon sprider vidare. Jag är verkligen jätteglad över det. Så. Ja, och jag tänkte om med några enkla meningar. Vad skulle du beskriva Arild Links? Men ett, vi ska prata mer om det, men, men kortfattat så är det ett relativt nystartat smyckesvarumärke inom Fine Jewelry. Där vi tillverkar, precis som andra, andra med guld, silver och diamanter. Men vi hittar också en annan spännande metall som heter humaniummetall som är nedsmälta illegala vapen. Så vi var först ute i världen för tre och ett halvt år sedan att tillverka då smycken av humaniummetall. Och det heter humanium, inte humanium. Nej, det heter humaniummetall, HU-beteckning. Okay. Och idén finns eller sitter hos Individuell Människohjälp som är en hjälporganisation i Lund som har funnits i över 80 år. Som kom på den här briljanta idén om att samla illegala vapen, smälta ner det till en metall och sen sälja den till kommersiella bolag som kan göra något annat av det än att man ska gå runt och skjuta varandra. Jäkligt fint initiativ måste jag säga. Och det, det är vilket centrala märke var då? Eller är det från andra länder också? Precis, när IM startade det här projektet, det är väl nästan sju år sedan, så var det så här, var ska vi börja? Det finns illegala vapen överallt, tyvärr. Och då sa man att man börjar där, där det är som värst och det är framförallt Sydamerika. Så det är där man har börjat med att samla vapen. Men som sagt, man har varit i Afrika och även nu, precis nu spännande, så har man varit i USA och fått en insamling i en av delstaterna. Där måste det finnas en del. Där finns väldigt mycket. Fler än individer, invånare i USA. Och i Sverige finns något liknande det, man, har varit, ja, man har varit i kontakt med, med både polisen och regeringen i Sverige ett flertal gånger och sagt att kan vi få ta över de här illegala vapen och göra något gott av det. Men tyvärr så är det lite byråkrati i vårt land så att, det har inte hänt än. Okay. Men det finns vapen här, det vet vi ju. <laughs> det är skönt, hej vilt. Ja. Jag läste, vad var det i Köpenhamn? Det var bara förra veckan, så, eller den här månaden. Det har varit tio skjutningar och sådana. Nej, tragiskt. Och som sagt, vi startade det här för ja, som sagt, nästan fyra år sedan. Det bolaget och idén med Humanimetall. Och ja, skjutningarna har ju tyvärr bara ökat sedan dess. Så att... Du, vi kommer snart tillbaka till detta igen. Yeah. Men jag tänkte att vi skulle lära känna dig lite bättre. Yeah. Fullständigt namn. <laughs> det vill, ja, där, fullständigt namn, då går det lite i mål. Jag heter Fredrik Ivansson och min mellannamn det, det, det är Jonny. Och det är, jag frågar mina föräldrar flera gånger varför <laughs> vart Jonny. Så att, eh, Fredrik Ivansson håller vi oss till. Och vad var svaret då? <laughs> Nej, de vet inte själva. Så att, eh, <laughs> <laughs> okay. Familj? Ja, eh, familj, eh, fru och tre söner eh, som är 9, 11 och 13 år. Och som du hör så har jag inte lärt mig dialekten här nere så vi flyttade ner från Stockholm för ungefär 11 år sedan till Gamla Lerberget. Okej, okay. var kommer du från början? Är det Stockholm? Ja, Stockholm. Född och uppvuxen i Stockholm. Mm. 
Vilken del också? Eh, norra delen. Okej. Okay. Vad tog du vägen sen? När du flyttade hem för då? Då var det stan. Man, där jag bodde uppvuxen då, två mil norr om Stockholm. Och alla jag umgicks med och den kretsen jag var med, man skulle inte i stan. Så jag fick, då var jag jätteglad, en hyresrätt på Lilla Essingen. Lite utanför stan. Man ville in lite närmare så att när jag hade råd så blev det en lägenhet inne på Birojalsgatan nära Stureplan där det tillbringades en del tid under den, de åren. Det är där man ska vara. Det är där man ska vara, eller i alla fall då. Har du någon hälsoborgare som du inspireras av eller har inspirerats av? Det finns många. Vi, vi har ju allt ifrån när man gick in i det här bolaget. Så kortfattat så är det, när jag flyttade ner så jobbade jag inom Bonnier och, och TV4. Och var ganska lite i Helsingborg. Men de senaste 4-5 åren då med de bolag jag nu har varit involverad i så har det varit mer och mer i Helsingborg. Så jag skulle säga... Min startsträcka på Helsingborg har varit lite senare än de år jag bott här nere. Så att jag har lärt känna många i, tack vare Håkan, min kollega, men också då investerare till bolaget. Fantastiska människor som har skapat bolag som omsätter flera miljoner. Så att det är en blandad skara av människor skulle jag säga. Mm. Mm. Men det, du, du har rätt, det finns rätt många här i Helsingborg som är imponerande och verkligen inspirerande. Ja, men verkligen. Och mycket tycker jag entreprenörskap och inte minst i det lilla Höganäs där jag bor så är det också väldigt mycket entreprenörer så det är en kul byggd och stad. Vad gör du inte på Arlings? Eh, familj. Familjen är jätteviktig. Mycket kring den och fotbollskussa och <coughs> dyligt med träning för barnen. Eh, och annars så försöker jag träna mycket själv. Jag tycker med den typen av jobb jag har så älskar jag ut och springa och eh, vara på gymmet eller andra bollsporter och så vidare för att, eh, få, att hjärnan ska få vila lite och eh, benen ska få jobba. Är du också en paddelfreak? Nej! Jag har spelat paddel tre gånger och inte blivit biten. Jag spelade lite golf en gång i tiden också. Jag tycker två sporter som tar väldigt mycket tid. Jag spelade mycket skors förr i tiden. Jag tycker att än så länge är det roligare. Det går lite snabbare. Det går lite snabbare. Ja, Man blir exakt. fortare svettig och trött. <laughs> Men du tar sig tillbaka till Stockholm. Hur var din uppväxt? Jättebra. Som sagt, född och uppvuxen i en ganska lugn då kommun men också i och för sig närhet till Malmvägen som är en beryktad stad i hela Sverige med, med mycket våld och så vidare. Så att ja, det, har, det har jag sett apropå det vi också ska prata om i våra smycken. Men jättetrygg och bra med en syster och en mamma och pappa. Trygg och bra uppväxt. Hade, hade inga egentligen att fundera mycket på det liksom, mål i livet liksom, jag hade inget så här tydligt jag avundrades många som jag ska bli läkare eller jag ska bli polis eller vad det nu kan vara jag hade många gånger att jag skulle bli advokat och så sprack den när jag, mina betyg inte räckte för det var, man skulle ha 5 och 0 och det, det var jag ganska långt ifrån så att, det fick jag lägga åt sidan det, det, det jag någonstans där okej, okay, vad ska jag göra med livet och då var det faktiskt en lärare som sa till mig om du inte vet så säljyrket är väldigt bra yrke att börja med för du lär dig hantera människor och du lär dig Föra dig och det sociala spelet och det har du mer i var du än väljer. Så då läste jag på, som marknadsekonom en utbildning i Stockholm och därefter var det säljyrket. Såklart, säljer gör vi hela tiden. Ja, precis. Det, vi säljer oss själva. <laughs> men men vad, vad gick du för gymnasieklass då? Eh, ekonomisk. Perfekt för Ja, precis. Och det var, det var nog ganska självklart för allt annat. Tekniskt nej, natur nej. Så att det, var, det var en ganska ut, liksom, ekonomi. Och ekonomi har alltid varit någonting som har var tidigt med fonder och aktier och så här. Så det har alltid varit ett intresse med ekonomi. Mm. Var du duktig i skolan? Du sa du hade inte maxbetyg, men, men 
Medelmotta skulle jag säga ja. Så att nej Och det, det kan vara så här som jag nu försöker få barnen Att vara mer engagerad Jag var inte jätteengagerad Jag hade inte jättelätt för mig Mitt pannben kom senare För jag har lärt mig mycket mer av vad, Hur mycket det krävs för att nå dit du faktiskt vill Och det tänkte jag inte så mycket på då Jag tror drivet är rätt viktigt också drivet, Att man verkligen ja. försöker faktiskt driva mina barn också liksom. Gör det du tycker är kul Och mm. så fokusera max på det Precis. Låta andra, inte låta vara Men du kan Nej. alltid tagga ner lite på Ja det. men precis så, Fokusera ja. på, på det du tycker är kul Och, och, och drivs av så, Ja men du, du snackar springa och allt det där. Yeah. Var det något intresse från när du var liten? Alltså var, var sport eller vad? Ja, min far tog tidigt mig ut i springlöparspåret. Och jag älskar springa. Jag tycker det är fantastiskt skön. Ja, för hjärnan, för kroppen. Jag kan vara grinig, tjurig i det. Jag kan ha hänt något på jobbet. Så kommer man hem och är ingen bra make. Och så går man ut och springer så kommer man hem som en annan person. Och jag brukar läsa mycket om Anders Hansen, hjärnforskaren och liksom, det är ju uttalat, det är liksom den bästa medicin du ska ha och så proppar vi oss tabletter istället. Mm. Så att, springa är älskar jag. Att röra på sig har det varit tidigt för mig i älskar det. Men efter gymnasiet då, vad tog du vägen? Efter gymnasiet så svarade det faktiskt så här, jag har en barndomskompis som jag känt sedan jag var sex år gammal. Och han och jag fortfarande följer varandra och vi bestämde oss ganska tidigt efter gymnasiet att vi ska göra världen, vi ska åka jorden runt. Och jättemånga som sa att det där kommer aldrig hända, ni har inte råd och hit och dit. Och då var det ännu mer att det ska vi visst göra. Så vi jobbade på dubbla jobb i ett halvår och bodde hemma och hade snälla föräldrar och inte betala hemma. Och lyckades samla ihop 50 000 kronor 1992 och då åkte vi jorden runt. Wow. Ja. Hur, hur, hur gjorde man det på den tiden? Ja. Säger. <laughs> det var liksom inte hotell.com eller? <laughs> nej, nej, det var det verkligen inte. Det var pappersbiljetter, gå in på, på en resebyrå och, och boka. Eh, vi flög till Los Angeles och var där, hälsade på min kompis Magnus släktingar och bodde där några, några veckor och sen var vi över till Hawaii och det är ju en sån här dröm vi älskar att surfa och vindsurfa så det höll vi på med och sen var vi största delen av tiden var vi i Australien och, och, och åkte runt och, och backpackade Coolt. Så det, det har, vi pratade senast i veckan om det att det är fortfarande minnen som man pratar om Ingen reunion snart? Eh, jag träffade min kompis Magnus på fredag <laughs> i jag Stockholm tänkte, Jag tänkte jorden ja, runt, jorden runt <laughs> eh, Nej, det har, vi, det, det har vi kommit fram till att vi ska titta på bilder De utskrivna bilderna, det, det ligger ju inga mobilbilder på den här resan Så länge sedan är det eh, Men och det skulle jag faktiskt också vilja ta med mig till mina barn och, och de som är unga liksom, Ut och res, fantastiskt kul och givande Lära kultur, se Precis. Allt är inte som vår lilla Nej, man, man, längtar hem. Hemma. man längtar hem till slut Och mm. förstår att man har jävligt bra Exakt. Jule Lumpen ja. jag, När vi kom hem från Våran resa så checkade jag in På Rindö, ute i Stockholm Amfibbataljonen Så jag var båtchef i tio månader i Stockholms skärgård Drömmen Älskar att vara på sjön Älskar båtar och gillar, Jag gillar militären Jag tycker det, jag gillar ordning och reda Jag gillar tydlighet Så att jag hade Det är klart det var kämpigt det var, Man var ute utan mat en vecka Eller man var stridsinderbana Eller massa konstiga saker som hände där Men, men så här efteråt Fantastisk period Och jag tror att många unga killar Skulle behöva göra lumpen mm, Jag tror jag hade den som sa det också Att det liksom Kanske inte roligaste, men den där disciplinen kan vi nog behöva som ja, unga killar. Ja, just i den åldern man är, man är lite sökande och inte riktigt vet. 
var man ska ta vägen. Man träffar nya människor. Man, man har samma kläder. Det är inte, du kan inte visa om du är rik eller utbildad. Det är alla har står på samma grund. Liksom. Ja, och ta lite instruktioner från några äldre. Ja, precis. Som har en kunskap och, och, och ger order. Mm. Uh, nej, trivs verkligen. När man tittar på dig, dina engagemang så är det ju sälj. Du ja. är ju nästa säljare. Ja, det ska jag nog säga faktiskt att jag är. För man ska ju skryta om det man är duktig på. Så sälja kan jag. Men när jag gick i skolan och faktiskt ända fram till gymnasiet då var jag ingen säljare. Jag var en ganska blyg kille. Man brukar ju prata om säljare. Liksom det här, man knackar dörr eller man står på torget och säljer knivar. Den typen av säljeperson har jag aldrig varit och kommer inte heller bli. Men, men det var egentligen när jag kom hem från den här resan efter lumpen. Som jag, det var där någonstans där säljyrket började växa fram. Och det var då jag valde att gå markt, eller plugga till marknadsekonom. Då. Så mm. det var efter. Okay. Och fick inblick i sälj. Jag fick inblick i, i med varumärken, marknadsföring. Och då... Var det som sagt, även där då lärde sig så att ja, men ditt första jobb, om du vill bli, ja, då var det så här, marknadschef på BMW, jag älskar bilar, det var lite så här, dit ska jag. Och då var det många lärare som sa att, men börjar du med ett säljyrke, så har du den liksom, så kan du bygga upp kunskap och erfarenhet innan du kommer dit. Telefonsäljare, jobbet eller knacka dörrsäljaren? Ja, Precis, mm. så, att, så första säljjobbet det var, det var rycka lur. Det var på ett säljbolag till Dagens Industri där man skulle sitta dagligen och ringa och sälja annonser till, jag var ansvarig för bostad och bilar, till alltså kommersiella annonser då. Och kan vi säga att de första samtalen gjorde jävligt ont för att lyfta luren till okända människor och försöka sälja någonting, det är bland det svåraste du kan göra. Och jag är sjukt glad att jag gjort den, den skolan för att det är... Du lär dig så mycket på att sälja på telefon. Och vad skulle du säga är nyckeln? Nej, men du, du, för att jobba med försäljning som du själv gör. Du kan läsa av en person och du ser med ögon, blick och så vidare. Eh, hur du ska ta nästa steg i en försäljning. På telefon, ingen aning vad personen gör. Sånt. Är personen ens där? Lyssna personen. Så att det, 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 det finns så mycket, men också teknik du kan använda i telefonsamtal. Just det här, tystnaden. Det är den bästa säljredskaper du har. Även i fysiska möten ska jag säga. Men tystnaden är briljant. Det är nog bland det bästa säljverktyg jag skulle säga. Du håller med om. Och även vara dig själv. Mm. För det finns rätt många. Jag, jag hade själv en telefonsäljare någon gång som ringde mig. Hej Martin. Vi idag, det här, det var nästan mm. säg namnet. Och så, mm. alltså, nästan alltså, läste framför sig. Ja. Säg detta här som mm. är det bra. Mm. Och det märks så tydligt. Alltså var dig själv. Precis. Absolut. Jag håller helt med. Att vara med själv. Och, och, men, men det där gjorde jag ett och ett halvt år. Det var, det var kämpigt. Men det var, sen här, tillbaka till pengar och ekonomi. Det var ju ganska mycket rörlig lön. Och när jag såg ju mer jag ryckte lur. Desto mer pengar tjänade jag och kunde vara på Stureplan. <laughs> desto, desto mer ryckte jag lur. Så att, mm. Du kommer sen vidare till TV4. Ja, det, det var en... När jag kom in i mediebranschen som det här var då. Enkla sälj, eller enkla... Men det kanske är lägsta rangen det att sälja små annonser på telefon i mediebranschen ska jag säga. Det visste jag inte då, men jag fick höra det ganska tydligt. Och då fick jag höra, liksom, okej, okay, vad fanns det för olika? Man skulle vara textsidesäljare eller man skulle in på ett magasin. Eller finare yrke, man fick tjänstebil och sådana grejer. Och då såg jag TV4, that's the shit, dit ska jag. Så det var tydligt redan när jag, ja, efter ett halvår på att jag ska till TV4. 
Och då blev det som säljare. Jag började som säljare, rikssäljare. Men jag kan, där kan jag faktiskt berätta en lite rolig grej. Jag skulle ju dit och de annonserade digitalt då på den tiden. Det här är 99. Där man skulle fylla i olika, liksom, om du är man eller kvinna, olika utbildningar. Och jag klickade på, klickade på, klickade på. Och så fick jag sista svaret, du är inte rätt person för T4. Och den var rätt jobbig. Oj. Så att jag, på det sättet fick jag inte ens komma på intervju. Men jag, jag har lärt mig att man kan gå andra vägar. Så att jag ringde upp försäljningsdirektören och sa att här ska jag börja jobba, jag vill träffa dig. Och på så sätt fick jag jobbet. Och då var jag rikssäljare som det då hette, sålde annonser till för närmare 300 miljoner per år till McDonalds, Dressman, den typen av kunder. Fantastiskt kul och fantastiskt lärorikt med stora förhandlingar. Men kände efter ett par år att det var ganska liknande jobb varje år, liksom löpande samma typ av förhandling. Och jag, jag gillar att utmanas och jag gillar också att det, jag är mer en byggare än förvaltare. Och det finns de som är duktigare på förvalt än vad jag var. Så att jag sa att jag vill gärna göra något annat och fick då erbjudan att bli säljchef för Stockholm. En lokal TV4-försäljning. Och sen var det ganska snabbt att försäljningschefen för hela lokal TV slutade. Och då var jag ansvarig för 100 säljare runt om hela landet. Och var med om en fantastisk säljresa från 400 miljoner till 800 miljoner på tre år. Då är det både lokalt och... Lokalförsäljning, precis. Ja. Ja. Och, och hundra säljare. Och det är också så här, apropå... Jag hade lärt mig med telefon. Då hade vi alltså tele- säljmöten varje vecka på vad är det då? Skype, Skype, som på den tiden. Det är lite utmaningar. Ja, så, men, men här kommer även en personalansvar in. Yep. Var det självklart för dig att, att bli en personalansvarig Nej, det, nej, absolut inte. Däremot så hade jag nog dröm om att jag menar, nästa steg från säljare så är det ju någon form av säljchef. Så jag hade ändå det liksom någonstans och då är det ju personalansvar. Jag, så här, jag var nog inte den bästa chefen. Det ska, jag sprang nog mera själv, jag ska framåt, ni ska med. Och det fattar ni väl, lite så. Så, att jag, jag, så här efteråt så har jag nog lärt mig, för jag, ganska tidigt där när det var hundra personer så hade jag chefer under mig. Och de hade jag lättare att ha som personal än att jobba med, med sälj där dagligen, coaching och så vidare. Så att, mycket ja, lärdomar man har lärt sig efter, efter de år man har. Ja, för det är, inte, det är inte alltid självklart att man tar den bästa säljaren som får bli säljchef. Det är oftast gör man ju så ja. i ett företag. Ja. Du är duktig säljare, ja. nu får du bli chef. Ja. Det är inte alltid det. Nej, nej, nej jag håller, håller verkligen med. Och sen fick jag förmånen att gå en massa olika utbildningar, UGL och så vidare för att lära mig om mig själv men också lära mig i, i lärandet av att bli en bra ledare. Så att idag skulle jag nog säga att jag skulle titta på mig själv när jag var, för jag var förhållandevis ung. Jag, var, jag skulle ha varit en mycket bättre chef idag. Mm. Men det, det, ja, det var då. Det var då. Eh, och som sagt, mycket lärorikt. Du var där i över tio år. Ja. Fantastiskt, jätt, superkul. Att till fyra otroligt rolig arbetsplats. Entreprenörskänsla i hela bolaget. Alla människor roliga, glada, uppåt, framåt. Och sen var det ju säljframgångar i stort sett varje år Så att det, nej, det var jätterolig tid Jag har många vänner kvar fortfarande vad, vad gjorde att du slutade då? Det var, när man, ju högre upp man kommer desto högre kan det smälla Jag var försäljningschef och vi hade en vd för säljbolag, eller det här bolaget Och vi hade då redaktion och sälj genom T4 Sverige Och då valde man inom T4 att ta bort redaktionella och lyfta in det i T4 AB och då försvann och då var det bara sälj kvar och då fick jag höra, veta att vd var högre rang än försäljningschef så vd tog över mitt jobb 
Så att ja, okay. mitt jobb försvann helt enkelt. Okay. Och det var lite, det, var så här, det har jag aldrig varit med om att få sluta på det. Inte att jag hade ett dåligt jobb utan snarare att min position fanns inte kvar. Och redan något år innan hade jag väl känt att nu har jag varit i över tio år på T4, vad ska jag göra med livet? Så jag hade redan börjat fundera och behövde nog en liten spark i rumpan för att hitta på något annat. Så, att, så här efteråt, så här, ja, det var nog det bästa som kunde hända. Annars kanske jag hade varit kvar. Och det, <laughs> nej, det känns bra. Var det då ni flyttade ner till Skåne? Det var något år innan faktiskt vi flyttade ner till Skåne. Det var min fru som sa att nu lämnar vi Stockholm City och ska närmare havet och då Krast, vi hade inte råd att köpa något i havet vid Stockholm utan sökte oss till kusten, västkusten och Skåne och såg att man fick betydligt mer för pengarna. Så att jag var på T4 under jag tror att två år som jag pendlade Engelholm, Stockholm och runt om i Sverige. Gick jättebra men då hade vi en son, sen kom son nummer två. Så att jag, återigen, ja, det var nog bra att jag slutade där så att familjen fick hem mig från mitt resande för jag var borta fem dagar i veckan. Okay. Men, men hon är från Stockholm också? Yep. Ja, Okej, okay, vad, vad händer här nere då? Vad är sen när du kommer ner hit? Tackar för sig. Precis, Nej, men då, mediebranschen är bra. Det kom ju ut ganska tidigt då att Fredrik har ingen jobb i dagens media. Och då ringde telefonen och bland annat då Sydsvenskan. Eh, vdn där som också var en stockholmare som hade läst om framgången inom TV4 också. Att här finns det ett jobb som försäljningsansvarig för eh, Sydsvenskan. Eh, och vilket jag spontant först sa aldrig i livet gå från det fina tv till print och ja, printen är död som man har hört i många många år även då så kände jag att nej men då stod vi där med, med två barn och huslån och så vidare och, och så gillar jag utmaningar vilket han sålde in bra, det här är en utmaning och det kan jag säga att det var, jag var där i tre år var med om fusionen också med HD där Bonnier köpte HD det, det var kul, det var kul, jag gillar den strategiska processen i sådana saker Rita upp den nya säljorganisationen och så vidare Men det var, det var tre, ska jag säga Helt ärligt kämpiga år Det var tre år med röda siffror Varenda år, varenda kvartal, varenda månad Det vi ökade Tusen procent på mobilförsäljning Det, det fanns inte att rädda Den, den, den printdelen så att Det var mer att säga upp folk Och tratta ner än att bygga någonting Som jag var van vid så att, nej, Det tar på en det tar på en, absolut. Och, och också, jag försöker alltid se, det finns lärdomar därifrån också. Men det, det tar kraft. Och i den, under den tiden så var det ju självklart att jag började fundera på att jag vill ju göra någonting annat. Och jag ville lite ifrån mediebranschen för att hitta, inte att jag var trött på det utan snarare att jag vill hitta något annat. Mm. Och i det där så var det så här, en dröm om att ha något eget. Och allt ifrån bilförsäljning, bilhall till ja, mycket inom sälj. Och kanske mycket inom bilar som jag gillar. Och, 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 och ja, du kunde vara ett säljbolag inom media också. Men, men att skapa något eget var en dröm. Och, och det har jag gjort sedan, vad blir det? Fem, sex år tillbaka så har jag haft ett eget bolag. Vilket är fantastiskt skönt. Man har sin egen tid och sitt egen, man sin egen, egen chef. Vilket bolag har vi pratat om nu? Är det... då, då, jag... För du har med en ett, väl? Ja, men precis. Det finns ganska många bolag. <laughs> jag slog ihop mina påsar med två killar som också flyttade ner från Stockholm. Som bor här också i Helsingborg. Som också varit i mediebranschen. Så vi tre startade ett bolag som heter Swilkenbridge Group. Där vi då skulle, för sex år sedan när vi drog igång där efter HD Sydsvenskan. Så skulle vi, idén var att investera i tidiga startupbolag. Väldigt tidigt och framförallt investera. Vi hade inte så mycket pengar utan vi skulle investera i tid. 
försöka få fyra, fem bolag i starten och sen att kanske ett av de här bolagen skulle blomstra och bli någonting bra. Det positiva kan jag säga idag, vi har av fyra bolag så lever tre. Det negativa är att ingen av de tre har flugit men, men ja, det, det är tre levande bolag som vi alla varit med och startat från grunden. Men jag har verkligen fått lära mig att det är inte är jättelätt att starta bolag. Jag fick höra någon som sa att är det, 90% av entreprenörs startade bolag går i graven efter fem år. Så att, då är ju tre bolag och fyra bra efter fem år. Men återigen, det har kostat väldigt mycket tid och pengar. Vilken genre har det varit? Väldigt blandat. Vi har hållit på med e-sport. Jag är ingen e-sportare i sig men det var just mediedelen som vi lyfte in inom e-sport och, och, och har en spännande del där. Det är ett bolag som heter GLHF idag som är med e-sport. Vi är med i ett bolag som heter Tweak, T-W-I-I-K, som är ett, en hälso-PT-app kan man säga. Istället för att du går på ett gym och tränar så har du en digital PT och kan välja om du ska bli bättre på att springa eller meditera eller vad det kan vara. Och sen så har vi Ari Links då, som, som vi startade då för ja, nästan fyra år sedan startade vi Ari Links tillsammans med Håkan Orling. Så att det, det är jag tillsammans med då mina kompisar i Swilkenbridge som äger i Ari Links och skapar det. Okej, okay, okej. Okay. Men, men det är väl en jättebra brygga. Ska vi, ska vi dra oss in på Arlings? Ja, det tycker jag. Detta är var 2018. Är det det officiella startdatumet? Ja, ja, det skulle jag säga. Det, det officiella platsen är också rätt kul. För att vi, vi ville ha någon form av mindre... Vi hade ju inte så mycket pengar och inte mycket pengar idag heller. Men då hade vi verkligen inga pengar. Och så har vi, vi måste ju ändå ha en start för Aril Links. Och, och namnet Aril, det är ju kulstorten Aril. Så att vi, vi hade vårt första lilla mini-event på Galleri Fredland i Aril. En sommardag. Vi hade massa smycken där. Vi hade tagit fantastiska bilder med en fantastisk fotograf som heter Jockum Klinell. Som, där vi visar bilder och hans material och tillsammans då med våra smycken. Och det var vänner och bekanta och kanske några till som var där. Men det var startstrecket i alla fall. Du hade redan gjort ett antal smycken? Ja, det hade vi gjort. Det hade vi. vi hade fysiska produkter att visa. Och, och anekdot i det här det är att vi, vi fick verkligen dra igång en hemsida och allt fick gick ganska fort där i början för att när vi då tog i kontakt med IM och sa att vi vill göra eh, smycken av humanimetall och fick den här metallen så sa att vi då laborerade vad ska vi göra, örhängen eh, och så vidare och titta på det och så fick vi ganska snabbt från IM att eh, Sveriges regering satt som ordförandesland i eh, FNs säkerhetsråd i New York och där ville man ge en present från svenska regeringen till de som satt och medlemmar om man ville ge vårt armband. Uh, och vi hade ju typ inte ens börjat rita på vår armband uh, Men hade sagt att vi hade gjort det Så att det, det var verkligen så här uh, Håkan fick jobba som en gallning Att få ihop de här armbanden Och så skickades de med bud till New York Och delades ut till FNs säkerhet Så det är vår första kund Det är coolt Ja det är coolt, det är riktigt coolt Men tillbaka till när, du, när ni börjar alltså, är, hur, hur får ni reda på den här metallen Och berättelse från början Hur kom ni till det här? Nej, men jag ska faktiskt, om vi börjar i baracken tänkte jag säga. Jag och mina då kompaner från Stockholm kände att vi ville hitta något lokalt här i Skåne och i Helsingborg för vi alla ville bo kvar här och hitta något som var mera all vår kontakt att vara egentligen Stockholm så vi hittar någonting här. Och då av en händelse så sitter jag i en barack i Malmö och tittar på min son som spelar fotboll. 
Och bredvid mig sitter den här och ritar smycken på sin dator och jag sitter med något Excel-ark samtidigt. Och så börjar vi prata med varandra. Han, konstnär, fantastiskt duktig konstnär och kreativ själ. Och jag den helt andra sidan av myntet. Så börjar vi surra med varandra och fatta ganska snabbt tycker för varandra. Vi börjar berätta om vad vi gjorde och så berättar Håkan om hans dröm och vision om att skapa ett globalt smyckesvarumärke. Så där var grunden och jag gick hem till mina kollegor och så började vi prata om det här och vi, som vi är då så gick vi in och okay, finns det pengar i den här branschen? Vi, vi kunde inte smycken överhuvudtaget, mycket McKinsey-rapporter och så vidare och såg ganska snabbt att ja, men gör man det här rätt så kan det här bli en ganska bra affär. Så det var så vi gick in i det, inte med att åh, det här är kul utan vi gjorde en hemläxa. Och utifrån det diskussioner då med Håkan vad han ville och ganska snabbt sa vi att ja, men här, här startar vi någonting ihop. Och så var det då, nej men det skulle bli ett globalt smyckesvarumärke och självklart tjäna pengar. Men ganska tidigt i det här och vi brukar prata om det, varför kom den här att göra världen bättre? För den, den kom med ganska tidigt. Och det var alla vi fyra som kände någonstans att ja, man kanske kommer upp i åldern, man har barn och man ser vad, hur världen vad den håller på att ta vägen. Allt ifrån miljö och, och våldsamheter. Vad kan vi göra med ett kommersiellt bolag som faktiskt gör världen bättre? Och då började vi titta på att, ja, men hur ser branschen ut? Vad gör de andra smyckesvarumärkena? Och gjorde en analys där och såg ganska tidigt att många... Ja, men de som gjorde någonting, det var att ja, vi ger 10% till rädda barnen och det är väl bra. Men vi ville vara mer handfasta. Vi ville att våra kunder skulle känna att det var på riktigt. Och inte bara att pengar gick någonstans som man inte vet var de tog vägen. Och då en sen lördagkväll, familjen har somnat så ligger jag och scrollar på min mobil- och springer på Humanium Metall. Skickade det till Håkan. Och Håkan vänder tillbaka. Det är precis det jag har sökt. Och så blir det en produkt. Ha. Så häftigt var det. Ja, faktiskt. Och han visste inte om det heller? Nej. Även han jobbar med metall rätt ofta. Nej. Och det var på ett väldigt tidigt stadium för individuell människohjälp som då äger idén och rättigheterna med Humanium Metall. Så att de hade knappt kommit ut med en prototyp. Men vi var tidiga att träffa dem och, och så här efteråt. De kanske inte hade lyssnat på oss idag. Men då när det kommer in två kreativa skäl så att säga att ja, men vi, det här ska vi, vi ska lösa smycken i den här metallen. Så var vi först i världen. Och Triva har gjort en klocka också väldigt tidiga med den här produkten. Så först i världen med smycken av nedsmält illegala vapen. Ja, det är stort. Ja. Eh, om vi går in lite mer på själva metallen. Ja. Berätta om den. Den är, ja, för den är också intressant. Jag, så här, vad är nädelmetall? Och om du googlar det och Wikipedia så är nädelmetall, det är ju faktiskt vad du betraktar själv tycker. Vad är en nädelmetall för dig eller för mig? Och vi har ju satt humanimetall i finrummet. Vi tycker ju att det är nädelmetall. Det är därför vi gör smycken idag med diamanter och guld med humanimetall. Så att Eh, återigen, idén är kommande av individuell människohjälp och en reklambyrå i Stockholm som liksom, ah, men här skulle vi kunna göra något handfast för att göra världen bättre låt oss samla illegala vapen det kan vara var som helst i världen bryta ner dem Först då, i detalj får man ju ta bort trä och plast och allt sånt annat och rensa det och sen smälter man bokstavligen ner den här metallen när man sedan har gjort det så måste man också förvina det så att det inte kan vara nickelallergier och så vidare så att, och vi pratar ju Krast om det vi får, metallen vi får i pulver är ju då stål, alltså 3,16 stål. Det är det vi får. Så att, men det är då från vapen. Och för IM då, som är en biståndsorganisation så är det ju dubbelbottnat bra. 
Det ena är att de samlar illegala vapen som försvinner bokstavligen från gatorna. Det kan skjutas mindre. Och det andra positiva är att de får ju pengar från oss kommersiella bolag som köper metallen. Så att de kan använda den till att utbilda barn och ungdomar i annat än att gå på gatan. Ja, och jag läste någonstans att ni köper till överpris. Överpris kan jag inte säga så här, Priset, det finns ju ingen konkurrent Utan det är ju IM och vanlig metall Det är inte stål ju. Ja det är stål, vi skulle kunna köpa vanligt stål absolut. Ja. Men, men självklart ska det ju vara ett annat pris Utifrån att det är du good Så vi, vi är jädrigt stolta över att vi har bidragit Med att de har fått in pengar från oss och Som de kan bygga vidare Sin organisation och hjälpa människor där ute Och, och du sa att det kommer i pulverform Ja hur, vad gör, alltså hur, hur fungerar det? Håkan kommer du Nej, så, <laughs> Skämt åsida det, det har varit en utmaning Och det är en utmaning att tillverka i, i, När det är pulver och Det har gjort att vi har varit lite, på lite olika ställen För att tillverka de här produkterna Vi kan inte göra det i Håkans verkstad Annars kan han tillverka allt i guld och silver och diamanter och så där. Men just pulverform kan han inte göra i sin, sin, sin studio så att nu idag tillverkar vi, vilket är kul, på Höganäs AB på deras digitala satsning Digital Metall. Som är, ja, de är ett av världens mest framgångsrika inom 3D-printning som det heter. Då. Så vi levererar pulver till dem och de då 3D-printar ut våra smycken med logotyper, rubbet. Det kommer ut i minsta detalj, vilket är ett fantastiskt fint arbete. Så Håkan ritar en kadritning och sen går kadritningen till Digital Metall som sen då producerar eh, den här, det smycket utifrån ritning. Grunden då, eller? Eh, lägger man till liksom en diamant eller sånt sen på det? Ja, det eller? gör man sen. I, i, på, på, I digital metall så är det bara humaniumetallprodukten som kommer ja. ut. Och, så att vi, vi hämtar den där. Sen om den då, antingen kanske polerar den eller så, det görs för hand av oss- eh, eller så sätter man dit diamanter och så vidare Då kan också Håkan och hans gäng göra Men många gånger när det är lite större Med flera arbeten så skickar vi till Belgien eller Italien För stensättning Vi försöker jobba i, vi har sagt det, vi försöker jobba i Europa Sen har vi självklart Vi tittar också menar, Tittar du på smyckesbranschen i sig Så 90% tillverkar i Asien och det, Sen kan det vara skillnad på Thailand, Taiwan och Kina vi har sagt att vi inte ska vara där men samtidigt så finns det faktiskt bra fabriker där också så vi ska, när vi ska öka vår produktion så kommer vi göra liksom en genomlysning av var vi ska vara men det är, för oss är det otroligt viktigt att vara hela och rena i det vi gör med tanke på grunden till bolaget att vi vill vara med och påverka världen till det bättre. Mm. Och, och, och även armbanden? Själva bandet, det var också så här, Håkan är ju fenomenal när det gäller liksom att tänka till kreativt i det här och då, då fann han det här petrop som det heter, det är alltså återvunna pettflaskor. Så det är, det är verkligen återvunnit hela vägen runt handleden. Det är gamla vapen, gamla flas, plastflaskor och så blir det ett vackert smycke. Och sen det här fenomenala som Håkan då gör att ta diamanter på en sån här metall. Jag tror inte Gucci eller Tiffany eller Cartier skulle göra det. Att ta i, i vapen stål och göra sätta diamanter. Det är vi helt unika på. Nu när vi pratar om, om just med guld och silver, diamanter, Kimberly-processen. Mm. Vad är det för någonting? Håkan? Eh, nej, så här. Det är tillbaka till att alla metaller och allt vi jobbar med så vill vi vara hela och rena. Det vill säga guldet vi köper är återvunnet. Det, är inte, det kommer inte nybrutet så att säga utan det är återvunnet från ja, gamla smycken eller där guld används. Diamanterna finns det ju en svart marknad för. Det, det finns, och sen finns det syntesdiamanter, alltså tillverkade diamanter. 
Och vi valde till ty, tidigt att vi skulle ha riktiga diamanter eh, för vi vill jobba med äkta, äkta varor. Och då finns det någonting som heter Kimberley-processen eh, där man då köper diamanten utifrån en process där man varit med från diamanten där den liksom har hittats till den lämnar till kommer till slutkund så man ser att det inte har varit barnarbete man ser att det inte har varit något så att den, hela processen på den diamanten just den specifika diamanten är säkrad och det är en Kimberley-process så det är rättvismärkt rättvismärkt, ja, typ. precis, krav rättvismärkt ja. precis. Ja, okay. ja. tillbaka till det här egentligen med, med Humaniumetall och bolaget hur vi, liksom, hur vi grundar det, att vi, okej, okay, kommersiellt bolag tjänar pengar, men vi ja, vill göra, ja, men vi vill göra verkligen världen, världen bättre. Vi vill att den på riktigt blir bättre. Och, och allt från hur vi jobbar med, 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 liksom med de organisationer vi jobbar med. Allt ifrån hur vi tänker om vi jobbar med fotomodeller eller nästa metall. Den behöver inte vara humanimetall, det kan vara en annan metall men som gör världen bättre. Så där någonstans tror jag att jag är övertygad om att våra, våra unga människor idag kommer vara otroligt kritiska till när de väljer produkter. Allt ifrån bil, klocka kläder och så vidare och det ser vi redan nu men det har inte kommit till kommersiella krafter än men det kommer komma och, och, och vi vill vara en del av det och jag nu har vi varit med och fått bort 12 000 illegala vapen på mindre än fyra år eh, vilket är fantastiskt tänk om jag kan sitta här om 20 år och säga att det är en miljon vapen som är borta då är jag stolt och något annat mm. och något annat som vi har gjort jag tror att jag tycker det är, idag så är det väldigt många som pratar om att göra världen bättre allt från politiker och annat det är få som gör vi skänker över 15 av vår omsättning till Dugud det är många som skänker kanske 10-5 av sin vinst vi skänker, vi skänker en av vår omsättning det är stort det är stort ja. och det vill vi fortsätta kunna göra men då, då krävs det att vi får ut våra produkter också att vi, vi säljer mer än vad vi gör idag såklart så, så när man pratar om en annan organisation så är det Nonviolence som jobbar med att utbilda barn och ungdomar i konflikthantering. Ja, och där kan jag faktiskt dra också in. Det finns många roliga stories i vår resa, vilket är, vilket är kul. När vi är då på den här lunchen så träffar vi grundaren till Nonviolence-organisation, Jan Hellman. Och vi berättar om vårt bolag, vi fick tillfälle för det och han går verkligen igång och känner att Nej, men här är ju cirkeln sluten. John Lennon blir skjuten av ett illegalt vapen Därav Carl Fredrik Rodgersvärd Gör den här symbolen Den kända med knutna revolven Här, ni jobbar med en metall som är humaniumetall Ni ska göra en produkt tillsammans med oss Får den frågan Till ett bolag som knappt har startat Det var jävligt häftigt Och de har ju gjort samarbete med Hennes och Maurice Och Smart Eyes med den här symbolen Och vi ganska snabbt gjorde ett kontrakt och avtal med dem Och sen kom vi ut med en produkt Tre månader senare som har vi sålt ett par tusen av och sen har vi vidareutvecklat och kommit med en ny produkt som heter Changes som vi nu jobbar med. Och där vi då skänker, för varje sålt armband så skänker vi en royalty till Nonviolence som jobbar då med att utbilda ungdomar och lärare i konflikthantering. Det vill säga innan man tar fram knytnäven eller vapnet att kunna prata med varandra. Fantastisk organisation som finns i över 30 länder runt om i världen och utbildat över 9 miljoner människor. Och det är Nonviolence som vi också har som samarbetspartner när vi ska ge oss in i USA. Det måste ju vara grymt stort i USA och behövligt. Ja, vi läste några rapporter att det liksom, vad är den unga och barn vad de är mest rädda för det är att gå till skolan i USA. Oj. Och så det, är liksom, det är så stort, vi kan inte förstå det här, att i USA liksom, med skjutningar i skolan. Och det är ju tillgången till vapnen. Så att, ja, jag tror att 
det finns ju demokrater och republikaner som vi känner till i USA så att det finns ju en del som vi ska ha vapen och skydda oss och så finns det den andra sidan bort med vapen och, och så att vi kommer säkert få en del motkrafter men motkrafter kan också vara bra PR-mässigt och marknadsföringsmässigt vi kommer jobba för att USA ska bli en tryggare miljö för unga människor Ja, du har både skolan men du har också alla gänggrejerna och Precis. jag kan tänka mig nu är det inte kanske för, för alla men, men när det krävs två, tre jobb av en förälder för att kunna överleva mm. och barnen lämnas mm. jag tror det är rätt enkelt ja. att, man, att man hamnar på fel sida ibland Absolut. Och, och, och föräldrarna gör det omedvetet för de vet inte om det nej, kanske nej, nej, precis. först det är för sent ja. så, så att det, det, nej, det finns massor att göra och, och jag tror att nu när vi liksom med vapen är ju det sista egentligen och därför känns det skönt att jobba med en sån organisation som Nonviolence som kommer på tidigare stadium och där tittar vi också på finns det andra organisationer som kommer kanske ännu tidigare i det här för att det handlar ju om att ändra folks mindset, inställning till livet Du, du sa ju när det handlar om pengar och få starta upp för att någon business i det hela men ja. ni ska ändå köpa in lite diamant och lite guld och lite sådana grejer ni har en imponerande styrelse Ja, vi, vi imponerade styrelse och delägare som vi fick ta in där. Vi, ja. vi kämpade på lite drygt ett år med egna pengar, egen tid och, och så. Men precis som du säger, ska man hålla på med produkter, det är nackdelen då. Då måste man ha lite lager, man måste kunna visa saker och sälja. Eh, och det kostar, absolut. Så att det har varit att ta in kapital för att bygga en kollektion. Så vi kunde komma ut och visa kollektion för återförsäljare och, och, och kunder. Sen försöker vi jobba nu med de mest exklusiva sakerna vi har. Att vi kanske har one edition av det eller att vi till och med har på ritning och försöker sälja innan vi har bygget lager. För lager är en stor kostnad. Du visar mig en liten... Jag hade med mig en liten pjäs idag. En liten fin grej här. <laughs> Precis, en liten djurklappsarmband. Äh, äh, Håkan, vi jobbar ju mycket med berlocker. Det vill säga att det är också en del vi har, en DNA i vårt bolag eller i Arid Links. Att du ska kunna skapa ditt smycke utifrån din egen story runt din handled eller hals. Och här har vi då gått bananas med de dyraste berlockerna. Så att det är åtta berlocker med, fullt med vitguld, diamanter och rödguld och humaniummetall såklart. Och till en kostnad av 295 000 kronor. Det finns ett X. Och 100 000 av det kommer vi skänka till IM och Nonviolence som vi också samarbetar med. Vi ska nu börja marknadsföra den här så att jag hoppas att den får fäste någonstans. Den blinkar och håller på. Ja, den ja. ligger där och blinkar, precis. <laughs> Sugen? <laughs> Lite grann. Ni har en butik här nere i, i Helsingborg. Ja, precis. Hur, hur är tanken framöver? Ska det bli ett globalt eh, nätverk av återförsäljare eller ska ni ha egna nätverk av butiker? Ja, men tidigt, och det ligger fortfarande i vårt DNA, vi har, vi har liksom gjort en tydlig grund i vad bolaget ska vara. Bolaget ska vara digitalt, så e-handel är jätteviktigt för oss och vi startade tidigt en e-handel. Eh, och, och, så att, digitalt, ja. Eh, sen när man börjar liksom kolla runt i, i den här världen med smycken så smyckesbranschen ligger ska jag säga, längst ner, alltså längst efter eh, vad man jämför med allt från kläder, bilar mat att sälja på e- som e-handel så att där har vi en resa att göra hela branschen, eh, branschen ligger långt efter, vilket gör att vi märkte ganska tidigt att vi måste ut i butik vi är okända, vi säljer dyra saker vi måste få folk att prova och klämma och känna på ett nytt varumärke och då fick vi med oss en kille, vilket är superkul, eh, Anders Sandell som har jobbat inom Georgensen i över 20 år som eh, gillade vår idé vår story eh, och sa att det här vill jag vara med på den här resan och han har jobbat med oss nu lite drygt ett år 
Och idag har vi 36 försäljningsställen runt om i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Spanien Till viss del USA redan Så han har gjort ett jättebra jobb och då har vi fått möjligheten att komma ut med grejerna Så jag, vi pratar om 360 grader, det vill säga att vi ska finnas där kunden är Vill kunden komma ut och prova en produkt i en butik ska vi finnas där Men också med e-handel, så att allt ska hjälpa varandra i, i Innan vi satte igång här idag så sa du liksom att Sverige är ändå ett lågt land i ett användarsmycken. Ni vill till andra länder som ja, är lite ja, mer blingblingländer. Ja, men lite mer blingblingländer, precis. Nej, men tittar man på här, vad, vad, det finns ju väldigt mycket statistik om hur mycket pengar man spenderar på smycken. Och tittar man på Sverige, framförallt Sverige, Norge och Danmark så är vi långt, långt, långt efter sydeuropeerna som har mycket, både män och kvinnor. Eh, armband och halsband och ringar och tittar du sen i USA så är det ännu mer så att eh, vår nästa marknad är USA eh, vi har varit där och rekat nu här när vi fick åka dit äntligen är för två veckor sedan och, och, eh, för att testa vår story för att testa våra, våra produkter med tanke på skjutningar som är tragiskt ännu mer än vad det är här i Europa så såg vi att det här finns det någonting att bygga och det kan bli betydligt större och det är det vi 2022 blir USA vi ska finnas kvar i Skandinavien eller Skandinavien och i i Europa men vi kommer satsa kraften i USA Hur gör man det? Hur börjar man? Ja, det är precis. inte det lilla landet. <laughs> nej, och, eh, precis så. Och då, då, nej, men det är bra. Vi, vi började med så här, USA och så var det flera som sa att det är så, precis som du säger. Och då var det så här, ja, men då ska vi vara Los Angeles, Miami, New York. Och då var det någon som sa att ja, vi börjar med en stad. Så vi börjar med en stad, New York. Och det är ju lika stort som hela Sverige i princip. Så att vi, vi börjar i New York. Eh, vi har börjat samarbeta med Handelskammaren i New York som har hjälpt oss jättemycket där. med och, och hur vi ska liksom, ja, komma ut och, och träffa rätt människor. Och sen så är det ju eget fotarbete. Vi måste åka dit. Vi kommer att ha ett lanseringsevent i februari eh, i New York. Eh, och sen är det att få eh, återförsäljare, eh, sälj och eh, marknadsföring. Och hur gör man marknadsföring? Alltså är det ren annonsering eller är det i tidningar och tv? Eller ja, men, är det fotarbetet igen? Eller? Ja, det är en kombination av allting. Och jag som har jobbat i mediebranschen som någon gång tyckte att det var enkelt med att välja media- Idag är det, det är riktigt, riktigt svårt. Instagram Facebook är en stor del, absolut. Men det, det är inte bara där, utan vi måste hitta andra sätt att göra det också. Och här gäller det att vara lyhörd och, och, och se vad som dyker upp och som funkar bäst i den målgrupp och i det land vi är. Däremot så brukar vi säga det att i och med att vi väljer att vara i städer, så här Stockholm, New York, Berlin, Paris och London, så är ju målgrupperna mer lika varandra än kanske man pratar länder. Så det här gäller att hitta mycket, mycket digital annonsering. Sen är det mycket också kring ambassadörer. Att hitta rätt människor som gillar vår story på riktigt. Och har en äkthet och trovärdighet i sig själva. Som vi då kan bygga en relation tillsammans på. Ni har ju redan ett par imponerande namn. Ja, på så väldigt kort tid och inga pengar tänkte jag säga. Så är det rätt kul att Ringo Starr bär vårt armband. Benjamin Ingrosso. Parnevik eh, Nu stod bara helt stilla Emma Wiklund, vår kända svenska model, fotomodell eh, Precis, du bra påläst här Så det, det finns många kändisar Och det är framförallt genom Nonviolence organisation Som vi samarbetar med Som har hjälpt oss att nå ut till de personerna Men också vi själva genom nätverk Och personer som vi känner eh, Som har fått på arbetet Så att eh, det är Får, man, får vi möjligheten att träffa en person och berätta om det vi gör och den story vi har så är det få som säger det där vill inte jag bära. Men det, men det kommer väl också folk som kommer till er. Min fru kommer i veckan nu och sa men du skulle inte träffa Fredrik. Jag tittade på Ernst här. Och 
Har inte han ett sånt armband? Mm, ja, jo, men, äh, precis. Och det, det är faktiskt lite kul för nu ska jag inte låta som, men vi, det är klart som att vi har gjort en, en målgruppsanalys och gjort en drömlista av vilka vi vill ska bära vårt armband. Och Ernst var inte med på den listan, men när man får frågan från Ernst son som tycker att han ska ha något coolare armband än sina gamla läderarmband från en Greklandsresa så säger man självklart ska, ska han få möjligheten att bära det. Så att jag är jätteglad att han fortfarande har på sig det. Ja. Jag tänkte nu till fyra om du hade känningar där som kunde... Jag har träffat Ernst ett antal gånger, ja. Men, men det var faktiskt inte så. Utan det var, det var faktiskt, jag blev uppringd av Ernst son som jobbar med honom som sa att det här har jag hört talas om. Jag skulle vilja att han bar med ert armband. Dalai Lama. Ja, Vad är det för det är också på, han, han kom upp på min bucketlist efteråt. <laughs> eh, IM då som står bakom Manium, eh, de hade ett 80-årsfirande för eh, det väl två eller tre år sedan i Malmö. Där man har bjudit dit Dalai Lama för att han är då en ambassadör för individuell människohjälp men också en ambassadör och förespråkare för Humaniumetall. Så han var ditbjuden. Ja, han höll ett föredrag där man hade kunnat få köpa biljetter och satt med och sen var det en exklusiv lunch efter det där vi var jag tror det var 40-50 personer i drum tillsammans med honom och hans vakter. Och en liten skön anekdot är att de här vakterna eh, gick det rykten om, jag tror det stämde att de, de hade inga vapen. De hade sina händer och armar och ben så att säga. Och ja, man såg att de där, de ger man inte på. Riktiga ninjas. Ja, riktiga, precis. Det var verkligen så. Och så Dalai Lama träffade vi. Han fick klämma och känna på vårt armband. Han tyckte det var en fantastisk eh, smycke och idé. Och vi ville såklart ge honom ett armband. Men det fick vi inte göra. Han tog inte emot någonting. Men det var häftigt att träffa honom. Absolut. Nej, men återigen. Det är antagligen så man kommer ut med lite... Vad ska vi kalla dem? Influencers eller ambassadörer? Precis. Va, 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 tillbaka till USA igen. Va, vem är de stora där? Ja, men det, finns, det finns massor. Vi, vi, bland annat sitter vi och pratar med Helena Kristensen. Också en gammal, gammal fotomodell som är fortfarande är högaktuell från Danmark. Som gillar vår story och får se om vi kommer vidare där. Men, men sen har vi också lite andra, andra intressanta spår där vi sitter och diskuterar med lite olika personer som har nätverk inom rapindustrin. Och, och vi, vi känner någonstans att, så jag säger det här rätt, men att rappen idag är väldigt stor för unga människor och full förståelse kring det. Men den har hämnat väldigt snett. Allt ifrån vad man sjunger med och hur video ser ut och kopplat till de våldsamheter vi har sett här, inte minst i Sverige och USA. Och då har vi fått nu prata med några extremt kända rappare i USA om att vända det här och göra något gott av det och få se. Det, det, det kan bli något stort och häftigt av det men som sagt, vi springer på många bollar. Det här är återigen det här är ett litet entreprenörsbolag och vi har bara hållit på i ja, knappt fyra år och vi kämpar varje dag på att nå ut med våra produkter och sälja så att, men i det så gäller det att ha många puckar uppe så man ser om någon landar väldigt väldigt rätt det är som tillbaka till telefonförsäljningen ja. det, är, det är mängden som ja. gör vad du får ut i ja, ja, absolut. jag brukar säga det var tidigare med att säga det var en kille, en säljare på T4 som sa han har bara tur som vann någon säljtävling och så sa jag det att tur får du om du springer mycket så för tur för mig är ju mer du är ute och springer desto mer tur får du var inte Rigmar Sebak så det också? Ja, han har nog sagt ja. något liknande, precis. Det, ja, men precis. Stämmer. Det är konstigt. Ju mer, ju mer jag tränar, ju mer tur får jag. Det är <laughs> helt sjukt. De, du sa att ni snackar om rappare. Och ja. Hur ser de på det hela? Är de liksom... Ja, men det, det, det börjar ju Eller komma... det är också läger? Ja, ja, det finns ju olika läger. Men det börjar komma krafter som är ganska starka nu mot den här 
eh, attityderna med vapen och pengar och droger i videos gangster. i ja, grejen och du kan ju vara gangster fast du är gangster på ett helt annat sätt så att det, det har kommit väldigt stora liksom, krafter där vi då har hittat några kända profiler som känner, men låt oss nu ta det här i väg från var det, vart det verkligen är på väg ordentligt. Och det är rätt kul när vi ser våra kunder. Det kan komma in idag unga killar till oss och köpa ett armband. 16, 17, 18 år gamla. Och så frågar man varför. Nej, men jag vill tydligt visa vad jag ser och vad jag tar avstånd från. Och vill bära våra produkter. Så att, det, det, det finns bra nog att det, det är fler krafter mot rörelsen än vad det är för. Jo, det är bara för att jag trycker på det ännu hårdare. Ja, precis så. Precis så. Fredrik, det har varit en... Vi, vi närmar oss timmen. Ja, det har gått så fort. Det går fort här. Yeah. Men hur ser det ut för dig framöver? Du ska typ flytta till USA då och springa. Ja, men precis. Run! Ja, men skämt åsido. Jag tror på lokal närvaro. Jag tror på att vara nära där det händer. Skulle det vara så att vi, vi kommer behöva ta in kapital ganska ordentligt nästa år för vi vill få det här att växa ordentligt. Så att... Får vi in det kapital som vi tror vi behöver så är det USA all in och då har jag inga som helst problem att flytta dit under en tid för att sätta Arilinks. Så att det, det är fokuset nu det är att, att sätta planer. Fokuset nu nu är ljudförsäljning. Såklart. Det är en otroligt viktig säljperiod. Sen är det att ta nya tag efter nyår och då är det USA och kapital. Alla behöver inte så mycket till nyårsfesten om inte annat. Precis så. Och, och ska man nu köpa och inte komma på en, en bra julklapp så att ge bort ett armband eller ett annat smycke från ett varumärke som också gör en tydlig skillnad. Det kan ju också vara en bra present menar jag. Att ge någonting som också gör en skillnad men också att du har gjort ett medvetet val till den person du har köpt julklappen till. Mm, håller med. Om du fick önska en gäst till Helsingborgsbaden, vem skulle du vilja lyssna på här? Jag funderat rätt mycket på det som vi pratade om. Jag har inte varit allt för länge i, liksom, i nätverket, näringslivet i Helsingborg. Men efter liksom, tänkande utifrån egentligen bolaget vi bygger och hur jag känner mycket. Så liksom, att integration med människor och personer som utanförskapet men ändå en del av vi människor alla. Så finns det en kille här i Helsingborg som heter Omoro. Första gången jag träffade honom så... Kommer han in i butiken och han är en vakt. Alltså jobbar på, på gatan här på Kullagatan som vakt, säkerhet. Och vi har vakter som kommer in dagligen till oss för att titta att allt är som det ska. Och när han kommer in så bara fängslar man av hans leende, hans glada utseende. Och han är från Ghana, kom hit för ja, många år sedan, bor här i Helsingborg. Och fantastiskt härlig person och börjar berätta liksom hans berättelse om vad han har varit med om i Ghana och... Vad han har jobbat med och man blir nästan så här tårögd när man hör hans resa. Eh, som jag inte ska avslöja nu då om han skulle komma hit. Eh, fantastiskt härlig person och varit med om fruktansvärda saker. Och när han kommer hit och berättar hur det är att ta en snattare på Kullagatan. Eh, skillnaden mot Gan. Alltså det finns här kontraster i hans liv. Och eh, det häftiga är, är också då att vi eh, frågar honom för att det varit en sån äkthet mellan oss här. Vi skulle vilja ha dig som modell. Så han har också varit fotomodell till Harry Links. Oj. Vilket jag är jätteglad över. Ja, men det finns en historia i han också. Alltså det, det liksom... Precis. Det var ju så vi kände. Både här hur han är härlig som person. För det var det första vi liksom kände. Men också den här resan han har gjort. Och så kopplat till äktheten med det vi håller på med. Och sen återigen. Gillar du det vi gör? Ja, det här är så jäkla bra. Jag vill vara med. Jag vill vara en del av. Äkthet. Trovärdighet är en viktig ingrediens i det vi gör. Agree. 
Stort tack Fredrik för att du, eh, jag fick komma och hälsa på dig Och lycka till med allt i USA och allting Och eh, snälla fortsätt göra världen till en bättre plats Tack så jättemycket Tack Stort för att du kom Härligt att du var med oss och lyssna på dagens avsnitt Gillar du Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart att vi både likar, följer och delar oss på sociala medier. Kolla även gärna in vår systerkanal Ingen Hans-podden och deras gäster. Ha det så bra så hörs vi snart igen.